0: Lad os bede sammen. Himmelske Gud, du som fra begyndelsen skabte os til fællesskab med dig, og som til vores lykke og glæde ikke var ligeglad med vores fald, med den afstand, som blev mellem dig og os, tak, du sagde alt, ind på at genoprette fællesskabet, at du gærer os din søn og lader os på den her dag og dag for dag få lov at for øjnene op for det under, stadig på ny, at du er lyset og livet, som kommer til os og bærer os til dit rige. Amen. Vi skal have tegnepladen her frem. Fordi det, vi skal se i dag i den tekst, der samler os, er meget, meget anderledes end det, vi hørte i går og det, vi hørte 3. søndag i advent, hvor vi havde den der tidslinje fremme, og teksten var, bibelteksten var Zakarias der sang en lovsang til Gud for Guds store gerninger gennem historien. Lukas evangeliet er skrevet med en tydelig programerklæring. Evangelisten Lukas skriver, at der er så mange, der fortæller om Jesus. Og nu har jeg sat mig for at nøje og at gennemgå det hele og fortælle det i rækkefølge, så du kan vide, hvor pålideligt det er, det som du har hørt om Jesus. Det er sådan Lukas fortæller historie. Vi elsker Lukas. Vi er vesterlændinge. Vi synes, det er så rart med en historie, der har en start og en slutning, og det følger så nogenlunde en lige linje derimellem. Og sådan er juleevangeliet også, der samler os år efter år, og typisk er det, vi forbinder med juleaften. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, og så rejste de til Bethlehem, og så kom tiden, da hun skulle føde, og så kom der nogle hyrder. Det, det kan vi forholde os til. Men sådan fortæller man faktisk ikke typisk historie i Mellemøsten. Når man sad omkring bålet, eller sad der med familien og slægten og fortalte, så fortalte man historier, som var mere cirkulære i deres fortællestil. Altså lidt mere noget i retning af, at man har et tydeligt centrum. Man siger, at det er det her, vi skal høre. Jeg har en historie at fortælle jer. Der er noget, vi skal fange i tydeligt centrum. Og rundt om den kommer der så nogle cirkelbevægelser. Der kommer en fortælling og ind til centrum igen, for det var jo det her, jeg skulle fortælle jer. Runde to, runde tre, runde fire. Og hvis vi lægger mærke til det, så er det sådan, Johannes evangelisten Johannes fortæller. Han har også en tydelig programerklæring. Den kommer godt nok ikke i vers 2 i hans evangelium, sådan som det gør hos Lukas, men det kommer hen til slut. Til slut i Johannes evangeliet, der skriver han nemlig, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, altså i Johannes' evangelium. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Derfor fortæller jeg Derfor fortæller jeg hvem han er og hvad han har gjort og igen og igen For det er det her I skal fange Der er et budskab I skal have fat på Det er hvem han var Og så fortæller han ellers Hvem han var Og derfor når vi læser Det vi kalder prologen Indledningen til Johannes evangelie De første 18 vers Så er det den her blomst Vi har fat i hvor han i fire cirkler, fire blade på blomsten, fortæller, venner, lyt godt efter, for nu er det det her, der er på spil. Derfor er der også mange gentagelser. Ordet, lyset, livet. Johannes kom for at fortælle... Der var nogen, der troede, nogen, der ikke gjorde, og så kom lyset i øvrigt også. Og så kom Johannes, og han fortalte, og der var nogen, der troede, men der var også nogen, der ikke gjorde. Og så kom ordet, og Johannes vidner om ordet, og der var nogen, der tog imod, og der var nogen, der ikke. Det, det er rundt og rundt og rundt, og man tænker, kom nu videre, Johannes. Men sådan fortæller man altså, når man har et centrum for historien, og det skal udfoldes lidt efter lidt med flere og flere blade på, mere og mere dybde. Så I må gerne rejse op nu, og så skal vi se blomsten folde sig ud. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset. Det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var om ham, jeg sagde, han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans syle har vi alle modtaget, og det noget over noget. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud. Den enborgne, som selv er Gud, og som er i faderens fag. han er blevet hans tolk. Amen. Vi har gang i gentagelsernes historie, ikke? at vers 1-5, der har vi ordet. Og lyset. Det spiller helt tydeligt tilbage til skabelsesberetningen. Derfor var det også lidt vigtigt at få bygget op med Esajas. Det vil være så ærgerligt at lige misse den der i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og Johannes siger i begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så kommer den der overraskelse for alle, der kender til den græske tænkning og den græske filosofi, at det her ord logos, logikken, alt det, der binder verden sammen, for grækerne var det jo et princip, en måde at forstå verden på, en måde at tænke om verden på, at alt er bundet sammen er en guddommelig logik, sådan en upersonlig, et, et alt, logos. Men Johans... Han overrasker dem ved at bruge det udtryk og så sige han om ordet. Ikke et upersonligt princip, men en ham. En personlighed. Han var i begyndelsen hos Gud. Ordet. Lyset. Og i det lys var der liv, og livet var menneskers lys. Der starter han. Og så vers 6-8. Johannes. Johannes døberen, som kom for at vidne om lyset. Han var ikke selv lyset, men han skulle vidne om det. Vers 9-13 fortæller sig om lyset. Det sande lys, som oplyser at hvert menneske, var ved at komme til verden. Verden var blevet til ved ham, men verden kendte ham ikke. Ordet. Nu er det lyset, der bliver beskrevet her. Johannes kom for at vidne om det. Nu er det ved at komme. Og de greb ham ikke. De kunne ikke forstå det. De kendte ham ikke. De genkendte ham ikke. Tilbage igen. Og så ud i det fjerde blad, vers 14-18, som så er ordet. Ordet lyset. Johannes vidner om det. Hvad var det for et lys? Hvad var det for et ord? Og igen og igen tilbage til centrum, fordi der er én ting, han vil fortælle om det, nemlig, at han var Kristus, Guds søn. Det her menneske, der finder vi Guds egen søn. De tre første blade, hvis vi sådan holder fast i det her, så er vers 1-13, men måske særlig 9-13, og den her del af det, det er skabelsen. Det er typisk det, vi forbinder med Ja, lad os bare sige 1-13 lige nu. Skabelse. Og det bliver svært at læse det her. Det er godt, jeg også siger det så. Ikke? så. Det er skabelsen, fordi Gud har talt. Der er, to, der er to hovedbegivenheder i det gamle testamente. To steder, hvor Gud agerer. To steder, hvor Gud er i aktion. Og hvor vi lærer ham at kende og ser hvad han har for. Det første sted, det er skabelsen. Gud taler. Og det er det skabende ord, der nu igen er på spil. Ham, der talte og der blev liv. Ham, der tændt lys i verden. Det er ham. Verden var blevet til ved ham. Og nu kommer det lys igen. Det er sande lys, der kan oplyse et hvert menneske. Hjælp os til at forstå, hvem vi selv er. Se, hvem Gud er. Det er det lys. Det er den skaber, der nu agerer på ny. Vers 14-18. Selv om det stadigvæk har med skabelse at gøre, det er den samme Gud, så er det et nyt billede. Nemlig det hellige. heligdommen. Det er heligdommen der kommer i spil i divers. Heligdommen, fordi han jo siger, at ordet blev kød og tog bolig i blandt os der skifter han billede. Der, der begynder de græsk tænkende af dem, der læser hans evangelie, der står de af. De er allerede maks udfordret på, at han, at han kalder ordet for et, et han-logos, for et, et personligt væsen, en man kan lære at kende. Det, 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 det kunne de ikke helt agere med. Men, men nu hvor han siger, at det her ord bliver kød bliver et menneske, bliver noget håndgribeligt og slår sin bolig op, eller tager bolig, der er han inde i et, et nyt billedsprog, som særligt taler til de hebraiske, de, de jødisk tænkende. Fordi det her ord med at, at tage bolig, ordet han bruger, det det er ord, der også betyder at slå sit telt op ordet blev kød og slog sit telt op hos os. Og teltet, og det at slå et telt op, det var sprog for heligdommen. Der gik deres tanker helt automatisk i den jøste ting tilbage til Moses, og vandring gennem ørkenen, hvor man har den første helligdom, nemlig teltet, tabernaklet, en transportabel heligdom, telt, som de tog med sig fra lejrsted til lejrsted og slog op, og der i det telt, når de slog det telt op, så var det det sted, hvor Gud talte med Moses. Der gjorde Gud sig tilgængelig i teltet, tabernaklet. Senere blev det telt så afløst af helligdommen af templet. Så var det der, Gud havde sin bolig. Ikke at han så var begrænset til det sted, men der gjorde han sig på en særlig måde tilgængelig. Der bad de deres bønder, der lyttede de til hans vejledning. Den Gud, som før havde et sted, en bolig, som aldrig nogensinde ville kunne rumme ham i sin helhed. Sådan. Den Gud kommer nu og slår sit telt op, gør sig selv tilgængelig, kommer som menneske ind i vores verden. Og siger, her er den Gud, som I har søgt til nu i jeres heligdom. Her er han tilgængelig, møder jer ansigt til ansigt. Møder jeg ansigt til ansigt? Det er jo det, der er Moses' bøn ude ved ørkenhelligdommen, Ved tabernakleteltet. Der står om Moses i 2. Mosebog, kapitel 33. Det er der, hvor, hvor han... Humøret har været bedre. Skal vi sige det sådan? Han er rasende arg på folket. For han har været på bjerget. Han har modtaget Guds lovgivning. Han er kommet ned med stentavlerne, og da han kommer ned og har været væk et stykke tid fra folket, som han har let ud af slaveriet, så har de lavet en guldkald og dyrker den og kalder den for den Gud, der førte dem ud af Ægypten, og han bliver rasende, og han smadrer stentavlerne og må op og have nogle nye på samme bjerg. Han siger til Gud, lad mig dog få lov at se dig. Gud må jeg ikke godt have lov at se dig. Se din herlighed, for lov at møde dig. Vil du vise mig, hvem du er? Og Gud svarer, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig. Men du kan ikke tåle at se mig ansigt til ansigt. Det er der ikke noget menneske, der kan tåle. Men nu ordet kød slår sit telt op og vi så hans herlighed. Det som før var lukket land det vi ikke havde adgang til, det måtte nøjes med fornemmelser af, nu siger han, nu kommer han tager bolig hos os, og vi får lov at se Gud, som han virkelig er, Åbenbaret i sin søn. Og så lander han ned i vers 18. Afslutter prologen, afslutter forordet til evangeliet, det det evangelium, der skal fortælle, hjælper os til at tro, at Jesus virkelig er Kristus, Guds søn, og at når vi tror, så har vi liv i troen på hans navn. Slutter han af med at sige, der er ingen, der nogensinde har set Gud. Nej, for det kunne vi ikke tåle. Ikke engang Moses. Ingen har nogensinde set Gud. Men den enborne, sønnen, Guds egen søn, som er i faderens favn, han som er tæt med Gudfaderen, han som kender faderen fuldt ud, han er blevet hans tolk. Han fortæller os, han viser os, han åbenbarer os, hvem Gud er. Johannes skriver endda, endda vildere end det. At Johannes, Johannes var den af apostlene, som blev ældst og som levede længst. Og hans evangelium bærer præg af den her, den her tænkning, den her, den her lange eftersang. Hvad i verden var det, der skete? Hvad var det, vi oplevede? Og, og han tegner simpelthen et, det er et kunstværk, det han laver. Fordi han slutter den her prolog af med at sige, den enborgende, som er i faderens favn, han... Udlægger. Han fortolker. Han gør klart. Han, men han afslutter ikke sætningen, Johannes. Han, han afslutter. Den sætning bliver simpelthen fuldendt. Der er ikke noget objekt til sidst i sætningen. Når, når vi sidder og læser det og sidder med et så man tænker, hvad er det, sønnen gør klart? Hvad er det, den enborne viser? Hvad er det, sønnen åbenbar. Fordi det står der ikke. Det er som om, at han slutter ned i det her centrum og siger, den ene som er i faderens farv, han har gjort klart, at... Og så er det vi tilføjer, at han, han er blevet faderens tolk han har åbenbaret faderen han har forklaret faderen Johannes han siger læs videre <læs>, læs videre og forstå hvad det er han gør klar læs videre hvis du vil vide hvad det er sønnen åbenbar for det er det resten af mit evangelium fortæller hvem han er hvad han er for så følger der i det følgende følger der 14 yderligere fortællinger 14 proklamationer, der vender tilbage til det samme centrum. Han er Kristus, han er Guds Søn. Syv gange fortæller han om Jesus, der siger, hvem han er. De her syv, jeg er udsagen. Hvem er han? Jeg er. Det var ord, der var jo var forbeholdt Gud i det gamle testamente, i samtalerne med Moses, da Moses siger, hvem er det, jeg skal sige til Israels folk, at der har sendt mig? Hvad er det for en Gud, der sender mig sted for at befri dem fra slaveriet? Og Gud svarer, du kan fortælle dem, at jeg er har sendt dig. Det er Guds navn, jeg er. Og nu siger Jesus syv gange i løbet af Johannes evangeliet, jeg er Livets brød, jeg er verdens lys, jeg er døren til Guds rige, jeg er den gode hyrde, jeg er opstandelsen og livet, jeg er vejen og sandheden og livet. Han kommer simpelthen med syv proklamationer i løbet af Johannesvangeliet. Jeg er, hvem er han? Jo, jeg er opstandelsen og livet, jeg er det gode vintræ det er hvem han er. Syv gange jeg er og syv gange hvor han viser tegn på hvem han er. Hvor han gør ting som Gud selv, som er forbeholdt Gud selv. Syv tegn på hvem han er og syv proklamationer af, hvem han er. De syv tegn, han gør vand til vin. Skaberen der gør et skaber under. Embedsmandens søn, som ligger syg derhjemme, og han siger til ham, gå hjem, din søn er rask. Din søn lever. Uden at have været i kontakt med barnet, så går han hjem og finder ud af, at det er sandt. Det er sådan, det er sket. Den syge mand, der har ligget 38 år syg ved af Dam, som bliver rask ved mødet med Jesus. De 5.000, der bliver bespist i ørkenen med mad fra en lille madpakke. Vandringen på søen, syv handlinger, afsluttende med, at han opvækker Lazarus fra de døde, og de ledende, ypperstepræsterne, fraisererne, de skriftkloge, de siger, nu går det altså helt galt. Når han gør det her, så løber de alle sammen efter ham, ham her. Han vender op og ned på alting, og det var sandt, det gjorde han, men de turde ikke tage imod ham. Men for Johannes, og Johannes som en af det den fortælling, som igen vender tilbage hertil, kan I se, at ham, som sagde sådan om sig selv med syv fantastiske udsagn, gjorde syv vidunderlige tegn på, at det var sandt. Han er virkelig Kristus, den levende Guds søn, og når I tror på ham, har I liv i hans navn. Afsluttende så med, at den søn giver sit liv for os og opstår fra de døde på tredje dagen. Det er Johannes evangeliet. Og så slutter han af med at sige, det her har jeg fortalt jer for, at I skal tro på ham. Og I skal vide, at den mand, der døde og opstod, ikke bare var en hvem som helst. Det var Guds søn. Det er i Og juledag, så bliver det vores juleblomst, det her. Den kunne være kønnere. Men Johannes' prolog kunne ikke være kønnere. Johannes' fortælling kan næsten ikke blive skønnere, fordi han bare siger til os, hver gang I ser Kristus, hver gang I læser hvem han er, hver gang I hører hvad han har gjort, hører hvad han siger om sig selv, så er det det her der er på færre. Han er Guds søn, og når I tror på ham har I liv. Det liv, som kommer helt fra skabelsens morgen og består i evighedernes evigheder. Det liv har I del i sammen med ham. Den utilnærmelige gør sig tilgængelig. Den evige bliver menneske i kød og blod og tid og sted. For at tage os ind i sit fællesskab. Som midt i alt vores julerier, så er det det her, det her alt glitteret, alt lyset, alle gaverne, alle hilsnerne, al omsorgen, alt det vi anstrenger os for i sidste ende peger hen imod, og han aflægger af. Sådan gav Gud sig selv til os, og det må vi have lov at fæstne vores liv vores liv til og lade vores liv hvile på. Så når vi falder til ro juledag og sidder lidt mere tungt i stolen som vi har lov at sidde fuldstændig tryg i Guds favn. fordi han har givet os sin søn, og sagt, hvordan dit liv så end har formet sig, hvordan din jul så end er lykkedes eller mislykkedes, hvordan dine følelser har det, hvordan din, dit helbred har det, hvad end du kan fortælle om dig selv, hvad end andre siger om dig, og hvad du tænker om det selv, uanset hvad så har Gud gjort det her for dig, til dig og til dem omkring dig, som Han skrev til os. Det er der hvile i. Det er den jul, du ikke skal skabe, men du kan få lov at tage bolig i. Hvile hos ham, som tog bolig hos os. Amen. Lad os spide sammen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Almægtige Gud. Tak for, at du insisterede på at skabe liv, genskabe liv, forny liv. Og forny fællesskabet med os, også da vi mennesker havde vendt dig ryggen og var forvillede og fortabt borte fra dit fællesskab. Tak Jesus, at du blev et menneske af kød og blod. At du tog bolig hos os, slog dit telt op, og vi fik lov at se din herlighed. Den herlighed, som har været fra evighed og består til evighed og som vi får lov at få del i og leve i din nærhed. Tak for julen, vi har fået lov at fejre. Tak for gaven, du giver os. At du lød dig føde ind i vores skrøbelige verden, for at åbenbare os din evige kærlighed. At du har givet dit liv for os, så vi måtte få plads og del i dit rige. Det takker og priser vi dig for. Og så lægger vi den jul, som vi er midt i, og den verden, som vi er del af, lægger det i dine hænder. Bed om hjælp til at vandre i tro og leve med det liv, som du giver os del i. Bed om, at vi må have omsorg for mennesker omkring os og blive smittet af din kærlighed. Vi beder dig for alle, som lider under fattigdom, ensomhed eller sygdom. Beder dig for flygtninge og hjemløse. Dem, som også i denne jul lider under krig og sult. For alle, der har mistet en, de holdt af. Beder dig for alle, der tvivler eller er fortvivlet. Bær for dem, der er ramt af corona eller der, hvor andre lidelser bliver endnu tungere på grund af pandemien. Bed om din trøst og dit nærvær, og bed dig om at vise, hvor vi kan være til trøst og til opmundring. Velsigende ud af alle, der må holde jul, uden at kunne være sammen med deres nærmeste. Bed at udstationerede soldater, fangerne i vores fængsler. Herre, vær dem nær i din nåde. Hør os i Jesu navn. Amen.